0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar. Pode tudo neste domingo gostoso aqui na Itatiaia. Hoje, um pouquinho mais tarde, depois do futebol, Domingão tem sempre essa resenha, esse debate, destacando os principais assuntos da semana com informação... Com debate de qualidade e sempre com aquela pitada de bom humor, porque ninguém é de ferro. O domingão até discutimos outro dia. Não sei se está começando, se está terminando a sua semana. O importante é que você está com a gente aqui na Itatiaia. Muito prazer. Este pobre de bigode que vos fala, sou eu, João Felipe Loli, recebendo hoje Rômulo Ávila.
1: Grande abraço, prazer novamente estar aqui. Valeu,
0: meu Vamos querido. Vamos com tudo. Vamos com tudo, no Pode Tudo. Temos também Cléber Ribeiro conosco.
2: Presença carimbada aqui no Pode Tudo, hein, Loli? Tamo junto.
0: Não, não faia nunca.
2: Jamais.
3: Fernanda Viegas. Ei, Loli, Cê boa tá noite. Boa? Tô bem. Boa noite, colegas. Boa noite pra todo mundo. Vamos animadíssimos. Então
0: deixa aí ir pra Thalissa Lima, que junto com Boa Noite já peço logo a música, porque é pra agitar esse Pode <risos> é Tudo, hein, Thalissa?
4: <risos> Ei, Loli, obrigado por convidar. Boa noite a todo mundo. Aqui não tinha outra música, a não ser essa, que a semana inteira tocou. Ah, Acorda Pedrinho é. Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Não é da época da Vegas Porque a cara dela Que pra mim é maravilhosa
0: Alguém Vamos tocar o som primeiro Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo quem conhece? Nunca nem ouvi Nunca nem ouvi também
2: Só em rede social Mas só em texto Também nunca ouvi
0: Aí ó Já tá valendo Eu que tô esses dias no Itatiai agora A Bárbara Vasconcelos Participa com a gente Ela deu me ajudou, senão assim, eu não saberia também. não O tal do Pedrinho, Thalissa me ajuda. É um cara que joga lá, bilhar, sinuca. Isso. Mas é aqueles caras que frequentam um boteco, toma uma, dez, cinquenta e aí dorme no balcão. Pelo amor de Deus. Aí a galera fez uma música pra acordar o Pedrinho pra Pedrinho, jogar sinuca. Só
4: cochila e Justo. Música... É pra fazer, acorda Pedrinha, acorda Viegas
0: Deixa eu mandar um abraço pro Elísio Que dá umas cochiladas no bar do meu tio Lá no interior de Minas É ouvinte da Itatiaia, um abração Ô Romulo, você vai cantar
1: também igual a Thalissa? Não, não vou arriscar ah, vou. A sua música é boa Não ó. vou fazer isso com os ouvintes nesse domingão não, né Mas a minha vi... a minha música, na verdade é uma... Representa muito da vida, né É o admir... admirável Gado Novo é... Tem tudo a ver com o momento que a gente tá passando aí e casa com o meu tema também. Vocês que
0: fazem parte dessa massa. Vida de Gado de Zé Ramalho. Belíssima canção, muito regravada aí por muitos na música, né? A arca de Noé e o dirigível. Não
2: voam nem se podem flutuar.
0: É um poeta magnífico, né? Como muitos do nosso cancioneiro, Zé Ramalho é um artista que eu admiro muito. Gosta também, Cleber? Demais, sou muito fã. Mas você foi por uma outra linha, né? Bem semelhante, da é, mesma família, né? em cima
2: também, né lá no Nordeste, hoje eu venho de Labelle de Ju, e é, nessa é semana é uma sugestão do meu pai, viu? Um abraço, seu Cleve Ribeiro, ele tá aqui... Ouvinte do Pode de Tudo. Ó, aí ele tá sugerindo as músicas pra mim agora, ele não perde um aí, ele falou, eu quero sugerir a música, falei, então pode falar que... Domingão a gente vai pedir lá E aí ele sugeriu o de Deju Tava pesquisando aqui sobre a música Que eu gosto muito também A música de 1992 Que surgiu aí do filme Labelle Deju De 1967 A Bela da Tarde Vamos ouvir um pouquinho aí Loli Eu
0: lembro da moça bonita da praia De boa viagem meu pai é um dos grandes fãs dessa música também, viu? Deixa eu aproveitar a carona aí e oferecer para todos os papais, né? Parece que é gosto geral dos pais. Exatamente. O som do Alceu Valença, essa linda canção. La Belle de o Fernando Viegas, a Thalícia cantou, mas a música ajudava, é uma música mais falada. O Romulo e o Clever saíram de lá. Você vai cantar para salvar o programa?
3: Cantarei, viu? Já uh. dancei La Belle de Jour aqui e bastante vezes também em outros ambientes. Vamos cantar? Música de Gabriel Elias. Fiz esse som pra você. Você deve saber, hein, novinha? Fiz, Fiz esse, esse som pra você, você. Ouvir na beira do mar Eu vou dropar nas ondas deste teu cabelo Eu já não vejo a hora De te encontrar
0: Fiz esse som pra você
3: E Quero falar de praia hoje, então daqui a pouquinho o meu tema
0: Ô oh, turma, deixa eu convidar você a participar com a gente No WhatsApp da Itatiaia 999967074 Vem fazer o pó de tudo com essa turma Debatedores apresentados, músicas colocadas Vou trazer hoje Tulipa Ruiz A primeira se chama Só Sem Dançar Com Você Que música linda pra você dançar Seja na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, obrigado por levar a Itatiaia com você.
3: Você me chama pra dançar aquele
4: dia.
0: É isso, pode tudo. Domingo, Itatiaia, Rádio de Minas, Rasgando Minas Gerais, falando pra todo o Brasil, pra todo mundo, no aplicativo. Você acessa itatiaia.com.br, baixa o aplicativo, ouve a Rádio de Minas onde quer que você esteja, e eu agradeço a sua companhia nesse domingão. É debate, é pó de tudo, é tema polêmico, é assunto sério na voz de Thalissa Lima.
4: Então, Loli, é, aconteceu nessa terça-feira, né, essa semana agora que passou, o tiroteio que teve no Texas, foram, vou trazer um resumo do que aconteceu. Ao todo foram 19 crianças mortas e duas professoras. É, eu trouxe alguns dados para a gente poder entender o quão o tema é sério. A ocorrência já é considerada o ataque mais mortal em uma escola desde o último ataque, que foi em dezembro de 2012, quando foram 26 pessoas feridas. E essa é o segundo mais letal. Vale lembrar que o autor do crime foi identificado, tinha 18 anos e morreu na troca de tiros com a polícia. né? E eu trouxe as informações para a gente discutir a seguinte situação. Uma, é... por que, que a gente só fala sobre essa situação quando acontece? quando tem essa, essa, esses casos extremos, quando acontecem esse tipo de número alto de mortos e principalmente envolvendo crianças. Segundo, é, por que a gente nunca cuida dos casos mentais desde o início? Porque a maioria dos tipos de tiroteio que tem fora do Brasil, quando a pessoa é presa, quando a pessoa não morre nem nada, eles acabam é, tendo um, um diagnóstico confirmado de problema mental. Então, são dois questionamentos. Um, por que a gente só discute quando acontece e, dois, por que a gente não dá atenção para, um problema, para os problemas mentais, que são algo que a gente precisa discutir. E só para vocês terem uma ideia, em 2021, foram 34 ataques em escolas e o maior número registrado desde 1999. E outro dado que eu também achei alarmante. Desde 2012, que foram 26 mortos, os Estados Unidos já viveu pelo menos 3.500 tiroteios. Esses 3.500 não é só relacionado à escola, é tiroteios no geral, que são números que me assustam e eu queria saber a opinião de todo mundo.
0: Clever Ribeiro, deixa eu começar contigo. A Thalissa pergunta por que, que a gente só discute depois e dentro dessa pergunta tem uma outra, né? Por que, que é tão difícil evitar, prevenir... Esse tipo de situação. Ela pergunta também e problematiza a questão de sofrimento mental, problemas psicológicos, e aí é importante dizer que a Itatiaia levou ao ar ao longo desta semana uma série especial muito importante feita pelo Oswaldo Diniz discutindo a questão que envolve o sofrimento mental, problemas psicológicos, ouvindo diversas pessoas ligadas a este cenário, um trabalho jornalístico potente. Feito com muita qualidade pelo Oswaldo e que tangencia esse assunto. E quem não ouviu ainda pode pegar lá, né, Loli, nas
2: plataformas digitais da e inclusive no site. Pois bem, a Thalissa falava ali, eu refleti muito sobre esse assunto eu me lembrei lá de Janaúba, aquele senhor, né, que infelizmente colocou fogo na escola e aquela professora, heroína, Ellen, salvaram lá, salvou várias crianças. E aí, é, eu fico me perguntando, né? Será que aqui no Brasil é, também há essa potencialidade? E, faz, parafraseando também, as pessoas, né? Aqueles homens que, que esfaqueiam mulheres, como aconteceu aí nessa semana também, isso é problema psicológico, não tem o porquê. Eu acho que aqui no Brasil não é tão generalizado assim é, em relação a grupos, né? A gente não, não vê. O último que eu me lembro é essa lá de Janaúba. Mas todos os dias tem um louco aí esfaqueando uma mulher, todos os dias tem um louco aí tentando roubar alguém na rua, é, matando, latrocínio, e aí a gente fica se perguntando, né, por que chegou a esse ponto? Será que aquela pessoa ali é, não teve alguma assistência da família, do governo? E aí é, é um assunto a se discutir, mas eu acho que evoluiu bastante, viu, Loli? Antigamente não se falava muito disso, quem é mais velho vai lembrar lá do, dos porões de Barbacena. E eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, nós da própria imprensa temos noticiado bastante isso... É, as redes sociais também vieram para ajudar, atrapalharam um pouquinho, né tem muito louco aí na internet, mas eu acho que a, agora a informação é mais difundida, então fica mais fácil é, tratar desse tema, que tem que ser bastante discutido e as pessoas, claro, com problemas
0: psicológicos merecem toda a atenção. Deixa eu falar com o um único de nós cinco aqui, que é pai, tem dois lindos filhos, o Guilherme e o Felipe. Exatamente. Rômulo, a gente enxerga a escola e é assim para mim, imagino que para o pai e para a mãe também seja, é, o olhar para a escola é o olhar do aprendizado, é o olhar da relação social e é o olhar também da segurança. Como é que é pensar a escola como um ambiente que pode não ser seguro e que pode ser palco de episódios trágicos como esses que a gente discute aqui?
1: Loli, é inimaginável, assim, e ao mesmo tempo a gente acaba... Se colocar no lugar dessas pessoas, né? Des... Quando eu, eu, eu vi essa notícia é, que a Thalissa traz aqui para o debate, eu fiquei, pensei, primeira primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos. Porque, apesar de, de o, o Guilherme ainda não não está ainda na, na escola, né? O Felipe já está já há quatro anos, mas a gente sempre a gente sente segurança, mas é sempre, sempre, a gente sempre se pergunta, né? Se aconteceu alguma coisa? sabe, o telefone toca às vezes da escola, a gente fala assim, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Por quê? É, a gente sabe que tem muitas pessoas com problemas, muitas pessoas que é, precisam de ajuda, tem muitas pessoas também, mas, né, a gente sabe também que se escondem atrás de algumas coisas para fazer cometer maldades. É, o Brasil, nós já tivemos alguns casos aqui, né, Suzano, é no Rio de Janeiro, Realengo, e por aí vai. Mas aí eu, eu, eu também ref, trago uma outra reflexão, é... Ainda bem que a, a arma não é liberada no Brasil, né? Imagine se fosse igual nos Estados Unidos. Porque isso tudo contribui, né? Se a pessoa tem algum problema né? psicológico, a pessoa não tem tratamento, e essa pessoa tem acesso livre ao armamento pesado, a gente não pode esperar é, uma, alguma coisa de, bom, de boa nisso, né? Vai, vai, vai dar B.O. Vai terminar em tragédia. E isso é comum nos Estados Unidos, né? E por, isso, por essas e outras que eu sou... Totalmente contra liberação de arma, porte de arma. Eu acho que, principalmente no Brasil, né, e que a gente tem vários problemas que se juntam e que são prioritários, no meu ver, a gente nunca pode ter é, arma liberada para a população.
0: Fernanda Viegas, a gente falou sobre problemas mentais e psicológicos. O Rômulo destaca a questão do fácil acesso às armas, que acontece em alguns países, por onde caminha a sua análise nesse assunto? Você vai, nesses dois pontos já abordados, você vai levantar um terceiro argumento?
3: Olha, eu acho que a gente está lidando de forma paliativa com os problemas e não indo na raiz do problema, acho que é por isso que a gente fica patinando e vira e mexe, esse tipo de situação acaba acontecendo outra vez. Todo mundo sabe que quando alguém quer cometer um crime não é nada que a impeça, né? Então, não é porque eu não tenho uma arma que eu não vou roubar, não é porque falta uma faca na minha mão que eu não vou matar. Então, acho que não é essa a questão para discutir aqui. Mas entender em cada sociedade, porque nos Estados Unidos é uma realidade, aqui no Brasil é outra, o porquê que vira e mexe esse tipo de situação gravíssima acontece e nos choca. Aí, nos choca, a gente fala sobre isso, como a Thalissa citou, mas aí a gente, depois que o tempo passa, a gente fecha os olhos de novo e volta a viver como se nada tivesse acontecido. Mas, quem passou por aquilo né, luta com a outra dor que é depois o pós da situação é, problemática. Eu acho que tem muito a ver com a questão emocional da sociedade, e aí não só psicológica, mas eu acho que a gente não lida com os nossos problemas. A gente vai fechando os olhos para os problemas, vai passando por cima deles, mas uma hora eles gritam, né? E aí eu vou lembrar aqui para os ouvintes, daquele filme Coringa, né? Que eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, quem não entende ainda algumas situações, e o que a gente faz como a gente negligencia as coisas, é o interessante ver esse filme, né? O Joaquim Fênix tem uma interpretação mais do que fantástica, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor ator na época, por conta desse filme, fala sobre a doença mental e como a sociedade ignora esse tipo de gente, né? no sentido de, não estou falando aqui tipo de gente como se estivesse menosprezando ou diferenciando, eu quero dizer de pessoas que sofrem com doenças mentais e a gente passa por elas e fecha os olhos, assim como a gente faz com moradores em situação de rua, assim como a gente faz com gente doente, com gente que pede alguma coisa, né? como a gente não sabe lidar com aquele problema a gente fecha os olhos, mas alguma hora a gente vai ter que lidar. Eu sei como, não sei também, mas a gente precisa se abrir para essas discussões, para pensar em alternativas, de fato, né, soluções práticas para mudar a realidade, não só para tampar o sol com a peneira. Eu lembro que também, para ajudar o ouvinte a entender e a pensar nessa situação, de um outro livro que eu amo, sou apaixonada com esse livro, chama Precisamos Falar Sobre o Kevin, que é sobre a história de um adolescente serial killer. Né, e é a mãe dele contando desde quando ele nasceu, como que ele se transformou em um assassino em série. Né? Ele mata também pessoas na escola. É, então, acho que a arte nos ajuda um pouco a refletir sobre aquilo que a gente não sabe muito a lidar, mas que está na nossa cara e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é isso, Loli. Tentar buscar a raiz do problema e fazer
4: alguma coisa para resolver
3: esses problemas aqui no Brasil e fora dele
4: também.
0: O tweet final, para fechar o tema, Thalissa tá Lima.
4: O Loli, é, é um tema polarizado, né? a gente precisa esclarecer isso, é complicado. E assim, eu queria trazer para todo mundo ficar sabendo como é que funciona esse tipo de assunto. Eu tô totalmente com a Viegas, que a gente precisa cuidar do problema desde a raiz, tratar das pessoas que sofrem de doença mental, que têm esse problema. É, não ficar achando que só porque você tem o um problema mental que você vai ser excluído da sociedade. Muito pelo contrário, a gente precisa começar a entender como é que funciona a vida dessas pessoas para esse tipo de coisa não acontecer. E outra coisa que eu trago também é que o presidente Biden se pronunciou essa semana, ele falou sobre a situação e que o mais indicado nos Estados Unidos era que eles estavam planejando ter uma votação para poder limitar o acesso a armas, que é outro assunto que a gente já trouxe aqui no Pode Tudo, sobre o porte de arma, que lá é liberado para qualquer pessoa acima de 18 anos é, ter o porte de arma. E esse adolescente de 18 anos, completou 18 anos dois dias antes do assassinato. Então, vamos ver o recado que essa história toda está dando e entender o que, que é que a gente precisa melhorar e fazer, né?
0: Tudo bem, gente. O primeiro tema é sério. É um assunto que a gente precisa discutir sempre que possível e é um assunto que envolve escola, né, gente? Que envolve o dia a dia, envolve um ambiente que deve ser sagrado de aprendizado, de proteção, de desenvolvimento, de relação social das crianças e que, em muitos casos, acaba sendo um espaço ameaçado. O que, que você acha disso tudo, hein? Concorda? Mais ou menos? Discorda? Pode Tudo, programa que tem sempre quatro debatedores, cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do colega, na hora H, no dia D, como disse lá aquele outro ministro, né, que não tá mais lá, inclusive, é no momento-chave-chave. Aqui todo mundo é convidado a debater, a opinar, a discordar e a propor argumentos nessa conversa sempre muito democrática aqui no Pode Tudo. Hoje com Clever Ribeiro, Fernanda Viegas, Thalissa Lima e ele, nosso homem forte do digital, Rômulo Ávila, que traz o tema agora. Vai, Rômulo!
1: Grande, Loli. É... Esse tema me deixa muito incomodado, assim, eu já trouxe é, ele aqui algumas vezes é, de outro, em outras participações, mas a, e só piora, é, é sobre a alta dos preços de itens básicos, essenciais para a população, para a pessoa pobre, e eu peguei como gancho o feijão. Né? É, nessa semana, semana que passou, a nossa colega Camila, Camila Campos, trouxe uma matéria sobre a disparada no preço do feijão, conversou com pessoas na rua. A Fernanda, que é uma porta-voz do povo aqui né, na Itatiaia, que sempre está nas ruas conversando e tal, sobre essas questões do dia a dia, sabe bem disso, que a população não está aguentando mais. Né? É, um quilo de feijão, aí, um pacote de feijão, está acima de 10 reais pessoas pagando R$10, R$12, reais, é, reais no pacote de feijão. Botijão de gás. E uma coisa que eu não sabia descobrir agora, é que tem botijão de gás de 8 quilos. Então tem muita gente... Deixando de comprar o de 3, comprando o de 8 Para ter condição de Para ter acesso né E aí eu queria saber como vocês Estão vendo essa situação Porque chegamos no ponto que o, o óleo tá 10 reais, 12 reais E na, na matéria Da Camila inclusive A fonte falou que o Que o preço deve se estabilizar O preço do feijão deve se estabilizar A 6, 7, 8 reais eu Falei, Meu Deus Há dois anos eu pagava R$ 2,90, R$ 3,00 no feijão. Como sabe? Não volta mais o preço antigo. Como nós vamos ficar? O salário, pessoas passando fome. Eu queria trazer esse debate, debater isso com vocês, saber a opinião de vocês, como é que vocês compram, o que vocês estão achando, além do feijão, do óleo, do gás. Propor essa discussão.
0: O Rômulo Ávila está ouvindo Itatiai agora, porque outro dia eu fui chamar a Fernanda Viegas e disse que ela é a porta-voz do povo no Itatiai agora, porque sempre é enviada às ruas para saber a opinião das pessoas sobre os diversos assuntos, um assunto de destaque do dia. É, o Fernanda, você que está sempre em contato com as pessoas em regiões centrais, por onde passam trabalhadores, esse cenário que o Rômulo descreve preocupa?
3: Preocupa muito, Loli. É um orgulho, viu, ser lembrada assim por vocês. Fico feliz. Espero estar conseguindo, de fato, levar ali a voz do povo aqui em Belo Horizonte. Sabe o que eu ouvi muito? Aliás, o que eu sempre ouço quando eu pergunto de preço, da dificuldade de comprar as coisas, de pagar as contas? O povo fala. Estamos sobrevivendo e não mais vivendo. As pessoas já não sabem mais o que elas fazem, elas não têm mais alternativas. Elas já usam cartão de crédito, já pegam, né? Já ficam ali no rotativo do cartão, usam também aquele valor que tem ali na nossa conta, que a gente acha que é um, uma ajuda, mas não é, né? Ficam no cheque especial direto, pegam um dinheiro emprestado com familiares, com amigos agiota, por que não, né? Acontece às vezes. Então as pessoas não sabem mais o que fazer. Elas estão trocando as coisas, né? Paga a luz um mês, paga o aluguel no outro, uh, fica sem comprar roupa, não deixa o adolescente sair de casa, né? para não gastar na rua, não fazem passeios. Então assim, elas estão cortando não só já o que estava de supérfluo, porque mais ninguém tem supérfluo, estão cortando as coisas básicas e necessárias. Trocam mesmo. Se agora tá todo mundo comendo caldinho, caldo fica caro, então vou comer arroz. Né? Se a carne tá cara, então vamos comer frango. Esse dia a moça falou comigo assim na Praça Sete... Antes a gente comprava pé de galinha para fazer um caldinho nessa época fria, agora o pé de galinha está custando 18 reais o quilo, o pobre não tem mais condição de tomar um caldinho com pé de galinha. Ela usou esta frase, estas expressões, ou seja, ela quis dizer, uh, nem o que era muito simples e muito básico, agora a gente está dando conta de comprar quem é que come pé Agora o pé tá caro, então assim, não tem mais escolha, né? É difícil você ir pro supermercado e achar aquilo que cabe no seu bolso. Tá difícil pra todo mundo e cada dia uma surpresa nova, os preços só aumentam. Fora, assim, as outras questões, né, que a gente nem mais quer comodidade, nem conforto, né? As pessoas só querem ter condições de se alimentar bem, de se agasalhar no frio, de sentar no ônibus, por exemplo, né? O resto é com Deus, elas falam isso, vamos rezar, é o que dá.
0: Ô Thalissa, a Fernanda Viegas lembrou um aspecto importante que nessa época mais fria do ano os caldos ficam mais presentes, né? O caldinho de mandioca, o caldo verde, o caldo de feijão, para quem gosta daquela dobradinha bem quente, bem suculenta, nem isso tá dando mais, né?
4: Nem isso, olha. Essa semana eu fui com a Alessandra porque ela tá produzindo um material especial, é, inclusive o primeiro material já foi ao ar, chama... Voz das Ruas, que a gente está fazendo sobre o mesmo tema, é, o quão alto dos preços dos alimentos impactou no bolso das pessoas. E as falas foram dessa da Viegas para pior. É, a gente entrevistou também na Praça 7 algumas pessoas que estavam passando e a gente decidiu escolher algumas específicas. Mães com criança, idosos, pessoas que moram sozinhas. A gente pegou duas mães que, ao falar, ficaram emocionadas. Porque são três crianças dentro de casa e a gente falou... E como é que você está fazendo com leite? Ah, não toma leite mais. Mas e aí, como é que você faz? Ah, às vezes eu estou comprando leite em pó... Porque às vezes de uma marca é, inferior é mais barato. Aí eu estou fazendo misturado com a água e a criança toma... Porque aí não precisa do leite. É, na minha casa eu não tenho a opção de comer arroz e feijão. Eu tenho a opção de comer ou arroz ou feijão. Então assim, para mim isso é a vida do brasileiro indo para o buraco. A gente não está tendo o básico do básico... Que é o arroz e o feijão o queridinho de todo mundo e se isso tá ficando cada vez mais caro aonde que a gente vai chegar porque assim e assim querendo ou não essas coisas pesam sempre no bolso de quem tem menos dinheiro que são as pessoas que não tem é, mais às vezes nem chega a 500 reais para poder sobreviver o pai a mãe e dois ou três filhos então assim é época de caldo agora que nós estamos em época de festa junina Passou a época que a gente comemorava, ah, tá chegando o frio pra gente poder comer caldo. Não, ninguém tá comendo caldo, ninguém tá comendo nada. Quem não tem condições, é, tá empurrando com a barriga pra ver até quando vai chegar.
0: Esse material especial chamado A Voz das Ruas é sempre gravado segunda-feira em áudio e vídeo, levado ao ar quarta-feira no Itatiai agora, disponibilizado também nas redes sociais da Rádio de Minas. No Itatiai agora de segunda, Alessandra Mendes anuncia onde ela vai estar com a nossa equipe para fazer a gravação desse quadro especial, que a Thalissa também participa e que a gente leva ao ar em áudio e em imagens na Rádio de Minas. O Clever tem uma frase famosa que diz quem tem fome tem pressa. E tem outra frase também que dói ao dizer porque é o seguinte, a fome dói. E infelizmente a gente tem, nos últimos dias, semanas, meses, noticiado na Itatiaia é que a situação está apertando para a população mais pobre.
2: Exatamente, Loli. Para fechar essa rodada de comentários, então eu até pesquisei aqui na internet para não falar besteira. Salário mínimo, R$ 1.212. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Aluguel, R$ reais para uma casa aí de quatro pessoas, um casal e duas crianças. Luz, R$ reais. Água, vamos pôr jogar na base de 80 80,00. Como que essas pessoas fazem compra? Não sobra. Como que paga ali um remédio para criança? Talvez tenha um idoso dentro de casa, precisa de um medicamento da pressão, precisa ali do medicamento de um medicamento para baixar o colesterol, enfim, o que seja. Tá insuportável vivê-lo. E aí a gente vê que o problema é mundial, mas também é, é o, o problema é daqui do Brasil, porque é, é um absurdo o país que produz comida para o mundo inteiro. Os Moradores passarem fome, é uma conta que não fecha, é uma coisa é, é, é surreal isso, então é, a gente fica debatendo e pensando e, e quando vê fica o pensamento fica em círculos porque a gente cai é, em um ponto, cai em outro, mas nunca consegue resolver o problema. Então, é, as autoridades têm que se moverem o mais rápido possível. Como você disse, quem tem fome tem pressa, a fome dói. Quem já fez regime para emagrecer, uma das coisas que mais mexe com, com a cabeça da pessoa é a, a fome, é a falta de comida. E aí, quem está passando por isso e não tem o dinheiro, aí acho que é pior ainda.
0: Rômulo, o que dizer depois de todos esses debates, desses argumentos, como arrematar esse assunto tão sério e tão importante?
1: como o pobre sofre neste país e como o pobre está sofrendo como nunca sofreu atualmente é um absurdo a gente vê que estão vendendo carcaça de peixe osso de boi as pessoas não têm carne estão, comendo, estão, estão comprando osso para colocar, fazer o caldinho ali para ver se consegue matar a fome das crianças é um absurdo eu não sei onde nós vamos parar se continuar assim as pessoas não vão conseguir nem sobreviver infelizmente a realidade é essa
0: o assunto é de doer, é um assunto sério, é um assunto que precisa estar presente no dia a dia, nas nossas conversas, se você pode ajudar de alguma forma, ajude, doe, observe a rua, o bairro, a praça por onde você passa, o local onde você mora, porque essa situação, gente, não está longe não, não está ali a quilômetros de distância não, está cada vez mais perto da gente. Quarto bloco do Pode Tudo neste Domingão. No primeiro bloco a gente traz as músicas, a gente se apresenta, a gente começa em alto astral. O segundo bloco traz o primeiro tema de debate, aquele tema que foi aquela pancada, né? Um Tema sério, importante. O terceiro bloco, mais um tema importante, sério, que a gente discute literalmente com um nó no estômago. E agora é a hora de Fernanda Viegas propor o tema. Você vai na linha mais séria, você vai na linha... Alto astral, na linha alternativa, seu tema permite várias interpretações por onde você vai caminhar, você agora pega a nossa mãozinha e nos leva para caminhar junto, Diego.
3: Vamos sim, Loli, no meio termo então, tá? Eu quero ver se as pessoas entendem o que está acontecendo para ver e saber a opinião delas, né? Começando pelos meus colegas. O Estado de Minas Gerais privatiza a concessão dos parques nacionais da Serra da Canastra, da Serra do Cipó e do Caparaó. As datas dos leilões ainda não foram marcadas, mas esse anúncio foi feito no início do ano, então a gente já sabe que isso vai acontecer. A Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo sondagens de mercado para permitir a concessão do Jardim Zoológico, Jardim Botânico, Aquário do Rio São Francisco e Parque Ecológico da Pampulha. E a última que eu vi sobre esse mesmo tema é de passar para a iniciativa privada a administração de uma Praia. E nós, mineiros, falou de praia, a gente já fica agitado, né? Não é por aqui, não, lógico, mas praia mexe com a gente. A Prefeitura de Peixe, cidade no sul do Tocantins, abriu um edital direcionando a iniciativa privada que contempla o direito de explorar economicamente a Eco Praia da Tartaruga durante o um período de três anos. O destino é uma das melhores praias do estado, de acordo com a de acordo com a avaliação dos turistas. Segundo a Prefeitura, todos os anos há montagem de uma infraestrutura para receber moradores e turistas com programação de shows artísticos e atividades culturais e esportivas. Mas os eventos não estão podendo acontecer porque a Prefeitura está mal das pernas, não tem grana para bancar isso e aí quer passar para a iniciativa privada fazer o evento. Eu quero saber dos colegas primeiro, né? E depois dos ouvintes que podem mandar mensagens. Vocês entendem o que significa isso? Porque assim, lógico que a praia e os parques e o zoológico não vão deixar de ser públicos. Mas a iniciativa privada vai poder administrar esses bens públicos por um determinado período de tempo. Eles, claro, lucram com isso e o governo fica liberado, vamos dizer assim, de cuidar destas estruturas. Para você e para vocês, colegas, significa privatização do mesmo jeito? Ou não? Vai melhorar ali a qualidade daquela atividade cultural? A gente vai ter mais possibilidades? Eu fico pensando, pode se cobrar para entrar. E aí, a gente vai elitizar todos os nossos eventos culturais e atividades abertas que a gente tem? O que vocês pensam sobre isso?
0: Deixa eu começar com a Thalissa Lima, porque ela está muito branquinha, está precisando ir para praia. <risos> Vamos falar da praia privatizada. Eu acho que faz mais sentido, já tomando para mim um pitaco aqui, Thalissa, um zoológico, okay, ok, você tem um gasto de administração, um parque, vá lá, você uhum. tem um gasto, você precisa fiscalizar, tem que ter brigada anti-incêndio. Agora, se privatizar uma praia me parece é, é, meio sem propósito, assim. Mas deixa eu deixar contigo a opinião. O que, é que você pensa? Eu tô precisando de E tomar vai pra, a só. pra praia, viu? Não precisando, mas tá fazendo muito
4: frio, olha. Enfim, é, eu acho que a privatização, em alguns momentos, cabe sim. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente sabe da condição do zoológico. Porque, pelo amor de Deus, aquilo tá abandonado. Essa é a palavra. É, ele precisa de cuidado, e se a prefeitura não tem condições de cuidar, vamos lá, privatizar é um local que já é cobrado a entrada, a gente sabe que se privatizar pode aumentar um pouco o valor, mas as condições do local vai melhorar, assim como alguns parques também e outras coisas. Agora, praia, gente, privatizar praia, pelo amor de Deus, na praia funciona assim, você pega suas coisas, todo mundo organizado, senta lá cada um leva suas coisas, se a praia per permitir, porque tem algumas praias que também não podem levar bebida nem nada, e funciona normalmente. Agora, eu não tô entendendo. Privatizar a praia como, gente? Não faz o menor sentido. Vai cobrar para pisar na areia? Ah, para você poder pisar nessa faixa aqui, ó, nós temos que pagar 2,50 para poder só pisar. Isso para mim não faz sentido nenhum e graças a Deus que aqui não tem praia. Eu não sou muito fã de praia, não, porque eu queimo até o cor cabeludo, sabe? Mas, assim, pra mim é meio sem noção. Como é
0: que nós vamos cantar aquela música agora, que levar um pé na areia, caipirinha, água de, de coco, cervejinha, paga entradinha, <risos> paga entradinha pra ver o mar.
2: E eu vou falar que você, eu gosto de uma praia, viu? Nosso Deus.
0: Pintou uma folga que é rara, pintou uma folga pra
2: Geralmente... A dona esposa fala, ah, vamos para Campos do Jordão. Eu falo, você está doido? Caça frio, eu gosto de praia. Eu sou mineiro e gosto de praia. Depois que eu conhecer todos aqui, é aí que eu vou para o exterior. Mas aí, olha é o seguinte. É... Eu aprendi que onde se reúne pessoas, tem gastos. É, em uma casa onde se reúne pessoas, tem gastos. É, em uma igreja onde se reúne pessoas, tem gastos. É, em uma empresa, você gasta ali com alguma coisa. E com o poder público, eu acho que ah, o poder público deveria nos fornecer educação de qualidade, bastante qualidade, saúde de bastante qualidade e segurança também de bastante qualidade. E as, as coisas que Deus fez, como a praia também, eu acho que é do ser humano, é do rico, é do pobre, é do branco, é do amarelo, é do preto, ou seja, não deveria mexer. Agora espaços, e como a Fernanda disse, zoológico, um parque, não tem problema de você cobrar ali 10, 15 reais para entrar, igual uma família pobre pode fazer um, um planejamento ali no fim do mês e lá levar as famílias no zoológico, ninguém vai no zoológico todo dia, ninguém vai no parque da Canastra, na Serra do Salito todo dia, então as pessoas podem ali fazer um planejamento. Então eu acho que é, algumas coisas é, devem sim ser privatizadas, até para um estado mais enxuto, não ficar ali é, na mão do governo tudo também, mas, agora, praia é um absurdo, né, cara? Não tem condição nenhuma.
0: Ô, Rômulo, o Clevão
1: não quer privatizar a praia, não, hein? Nossa, assim, eu sou meio radical pra isso, viu? Vamos privatizar tudo que é público e continuar colocando nas costas do cidadão uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso é um absurdo, eu acho, no caso da praia, né, especificamente falando. E vai atingir quem? Volta no assunto anterior, né? O pobre que vai pagar, porque o, quer dizer, o pobre que não vai pagar, porque ele não tem dinheiro, né? Como é que, o cara não tem dinheiro para comprar feijão, como é que ele vai pagar para ir para a praia? Né? Então, eu não sou contra, é 100% contra a privatização, desde que haja contrapartida e regras claras para proteger o cidadão que não tem acesso, que não tem dinheiro, para ele, ele não perder o acesso à a, a cultura, ao entretenimento. Né? Isso, isso faz parte, da, isso faz parte, né? E se a gente abre mão disso como nós vamos viver? O cara já não tem dinheiro para fazer nada. Aí vai ter que pagar para ir na praia? Não dá. E eu vou nessa linha, sabe? Eu acho que o poder público tem que ter competência para administrar. Se está dando prejuízo, então faça uma privatização, uma concessão com regras claras que proteja o cidadão humilde e pobre da cidade, do país, de onde quer que seja.
0: Deixa eu passar para a Fernanda Viegas para fazer o tweet final. Nessa semana em que surgiu aí uma proposta de pagamento para cursar a universidade pública, você veio lançar essa privatização de praia, tá fácil
3: não, hein? Hashtag medo. Eu tenho medo, fico de olhos arregalados, tenho muito receio desses primeiros passos porque eu acho que eles vão se ampliando com o tempo e eu quero dizer pro ouvinte assim, fique com os olhos abertos também e vá pensando aí sobre tudo isso, porque uma hora você vai ser cobrado de se posicionar. Lembra quando você vota? É uma posição. Tá aí, fica a dica.
0: Hashtag fica a dica. Pode tudo de volta neste domingão. Agora é a saideira, hein, turma? É aquele tema mais divertido, aquele tema mais alto astral. O programa de hoje foi sério, foi árido. Mas agora a gente dá aquele respiro no tema de Clever Ribeiro. Esse maio
2: interminável tá acabando, mas que mês interminável. Então já vou chamar para o mês que vem, que é a festa junina. Levanta um, um... Sobe o som aí, lol, pra gente.
3: Olha a obra, É mentira!
2: Quem não gosta de festa junina, né, pessoal? Nem que seja aquelas mais humildes ali na rua da igreja, na nossa, esquina da nossa casa mesmo. Festa Junina chegando e eu queria saber de vocês. Gostam de canjica, quentão, cachorro quente, paçoca? Esses dias meu primo Vinícius, um abraço pra ele, fez um pé de moleque lá hum. que aquilo deu água na boca e mandou mensagem pra ele na hora. Então eu gostaria de ouvir de vocês aí.
0: Gostam de festa Junina? Gostam de dançar quadrilha? Tá com vocês. Eu tive que ir para a cidade de Mariana, estou fazendo um curso lá, tenho que estar lá presencialmente uma vez na semana e minha namorada me recebeu lá com uma panelada de caldo verde, oh, rapaz eu comi tanto caldo verde que, eu acho que até eu fiquei verde, tanto caldinho que eu comi, essa comida de junho é sempre especial. Você tá precisando comer um tiquinho, viu, Romulo? Você tá muito magrinho, viu? Você pode pular de ponta aí numa panela de caldo quente.
1: Aquele falso magro sou eu <risos> aqui, mas eu adoro, adoro festas adoro, né? adoro. Nós ficamos aí dois anos sem, sem festas, né, por causa da, da pandemia. Agora eu acho que a gente tem que aproveitar, me, mesmo diante dessas dificuldades nós já colocamos aqui, né, quem puder tomar um caldinho, tomar um quentão, comer uma pipoca, rever os amigos, eu acho que isso faz parte, né, até pra gente retomar o ânimo e tal, ganhar aquela força pra enfrentar as dificuldades, eu acho que eu adoro, principalmente um quentão, canjico eu não sou muito fã não, mas um caldinho, um quentão, pé de moleque, você manda pra dentro ali, espanto frio e vambora. Dá pra dançar. Dá pra dançar, dá pra sorrir, dá pra chorar, dá pra fazer tudo.
0: <risos> que beleza, hein? Fernanda Viegas, é daquela que nas festinhas de, de meio de ano, pinta a bochechinha, coloca aquela roupa quadriculada... Vai a caráter. Gosta da festa que eu já sei.
3: Apaixonadíssima, Loli. Já foi Maria Bonita também, viu? É. Noiva já
0: foi, Fernanda? Já fui noiva Essa também. Lampião?
3: É. É. Vai fazer o quê, né? Pelo menos de brincadeira a gente consegue casar. Procurando Lampião. Nós vamos subir uma hashtag agora. Por favor, gente. Tô topando tudo. Nossa, você sabe que tá difícil, Ui. viu? Mas eu quero casar, viu? Não é só brincar, não. Bom, eu adoro festa junina. A única vez na minha vida que não dancei quadrilha foi na pandemia... Os únicos anos que eu fiquei sem dançar quadrilha foi uma coisa inédita e esquisita pra mim. E aquela coisa, né? Danço quadrilha, mas também danço meu forrozinho. Porque, né? Não sou de ferro. Amo as comidas típicas. Já cantei quadrilha. Já fiz de tudo um tiquinho nessa época do que ano. Menina prendada, Eu né? adoro, viu? Adoro. Falou festança, né, Loli? Meu é, pé tá você... dentro, né? E as né? odeia ficar em casa. as <risos> ficar em casa. Agora tem que ter o quentão, porque nesse frio, você falou da roupa típica, mas debaixo tem uma meia calça, tem uma, sabe assim, a proteção? Porque eu não dou conta, gente. Aqui em Minas é pesado pra mim.
0: Ô, Thalissa, o que, que você mais gosta dessa época de meio de ano? É do frio, é da comida, é da bebida, é da dança, da eu fogueira. amo o frio,
4: odeio o calor, já falei. Mas assim, o clima de faz junina é sensacional. E entrou época de frio, a primeira coisa que eu falo com a minha avó é, nossa vó, podia tanto fazer um caldo, aí ela, tá ali, então vamos fazer, semana passada ela fez caldo de mandioca, caldo de feijão, essa semana agora ela fez canjiquinha, aí eu virei pra ela hoje e falei, nossa vó, você podia fazer mais um caldo, ela já fez todos, qual caldo que você quer mais, eu falei, amo essa época, e outra coisa que é bom, é, festa junina, gente, de igreja e de escola, o trem bom, porque tá todo mundo lá naquele clima, todo mundo quente, você toma um caldo e você já tá fervendo, aí você quer tirar a roupa que você tá, porque você tá com 200 roupas bom né? e
2: barato,
4: bom barato e com o cachorquinho de festa A gente e tem correio elegante, Nossa. ah que delícia gente, Viegas tá aqui, vamos fazer uma hashtag aqui, ó. hashtag, Viegas precisa de um par, tá? Eu
0: vou lançar <risos> esse vai ser o tema principal do Pod do Tudo Pod da Tudo. semana que vem, anota aí viu? Clever Ribeiro, valeu pela presença, obrigado pelo tema, se tiver festa junina, nos chame, se for pra praia, chama a gente também, boa semana, um abraço.
2: E eu falo a mesma coisa com o ouvinte, viu, se tiver festa junina aí na rua, me pode me chamar, pode chamar pra todo que eu vou. Olha, esse fim de semana eu estive lá com o branco do Santa Helena, ele tem um palão bacana, azul, também ele é pai do Barcelos, estive com o Maico lá, a turma lá do, do bar do Bartô, manda um abraço lá pra todo mundo. E ele é sempre ouvinte do Pó de Tudo da Itatiaia. Segue lá, pessoal, Arroba, Ribeiro no Instagram. A gente conta tudo lá dos bastidores da notícia, coloca alguns personagens também, algumas reportagens. Ló, eu já tô com mais de 10 mil seguidores, oh, hein? Ó, falouzinho! O tudo aqui tá me ajudando bastante. Quero
0: 100 seguidores do Pod de tudo lá agora. Um abraço, galera. Tamo junto. <risos> que beleza, hein? Fernanda Viegas, boa semana.
3: Obrigada, Loli. Ótima semana para todo mundo. Vamos dançar, porque tá difícil lidar com tudo isso. E dançar relaxa, dá uma energia nova, revitaliza. E tem a chance ainda de encontrar um par. Eu tô tentando, já tenho um tempo. Quem sabe... Nesse Jesus. São João, hein, gente? Quem sabe? Me procura lá, viegas.fe no Instagram. Beijo.
0: Romulo Ávila, obrigado por ter vindo participar com a gente hoje. É sempre bom ter você no Pó de Tudo. Um abraço para você, para os meninos e para a família.
1: Grande Loli, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço para Fernanda, para Thalissa, meu amigo Clever Nós estamos juntos aí sempre, para você. Sem precisar, tô aí.
2: O homem do Fusquinha é espetáculo.
1: Nossa, ele tem, ele tem um Deus. Fusca que
0: é
2: espetáculo. <risos>
1: tô rumando vai ficar bom.
0: Thalissa Lima, obrigado pela presença. Beijo, boa semana, até a próxima. Obrigada,
1: Loli,
4: até a próxima. E, gente, vai lá no Instagram da Viegas e manda um recadinho pra ela. Seja uma pessoa bacana, não manda foguinho, que ela não gosta.
0: Com educação. Com gente. educação.
4: E, por favor, não seja desconfortável com ela.
0: Eu sou o João Felipe Loli te agradeço pela presença aqui no Pó de Tudo. Obrigado pela companhia. Valeu, boa semana. Semana que vem, estamos de volta. Tulipa Ruiz efêmera. É a canção que fecha o programa de hoje. Tchau.